0: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Én Nóri vagyok, és itt van velem Kincső, Anna, Kami és Kinga. Ma a nőiességről fogunk beszélgetni. nektek mit jelent ez a szó? Szerintetek mi az a
1: nőiesség? Én nagyon-nagyon sokat gondolkodtam ezen. Nem tudtam megfogalmazni magamba, és nem tudtam konkrét dolgot, de még megközelítő dolgot se felhozni, hogy nekem mit jelent ez. És megkérdeztem anyukámat, vagy ő mitől érzi magát nőnek, és annyit mondott nekem, hogy, hogy anya lehet, és hogy szülhet. És nagyon érdekes volt, hogy ezen kívül nem is tudat nagyon mást megfogalmazni, csak ezt. Lehet, hogy azért, mert mi nem vagyok anyuka, és nem is
2: tervezek egy ideig az lenni. Ezért nekem szerint ez az utolsó dolog, ami eszembe jutna arról, hogy mit jelent számomra az, hogy nő vagyok, vagy hogy mi az a nőiesség. Az, hogy mi az első, az leginkább az, hogy valaki szép, csinos ruhákból öltözködik, a magas sarkú esetleg, a szép arc és a kedves hang, de belegondolva, én nagyon sokszor nem vagyok ilyen. Nincsen rajtam szép minik kosztüm, vagy szép lányos ruha, nincsen uh, jó hangon, nem szépen énekelni, és ilyen szempontból nincsenek bennem meg ezek a női és tulajdonságok, mégis nőnek érzem magam. És akkor mégis mit elérzed magad nőnek? Nem tudom megmondani, talán attól, hogy belenézek a
0: tükörbe is, tetszik amit ott látok. Szerintem ez egy nagyon fontos része, hogy te azt sugározd magadból, hogy te tetszel magadnak. Nem elég a, a mini kosztüm a magas sarkú, ezek külsőségek, amik segíthetnek, de nem elég, és neked jól kell érezned magad a bőrödben, és hogyha sugárzod kifelé, akkor szerintem lehet melegítő nadrágba is nőjes.
1: Pont erre gondoltam, hogy nekem az, hogyha valaki sminkeli magát, vagy hosszú szép haja van, vagy szoknyákba jár, az még nem jelenti azt, hogy ő egy nő, vagy hogy annak
3: érzi magát. Az valahogy sokkal bentebbről jön. Én pont ettől érzem magam részben nőnek, hogy ahogyan öltözködök. Szerintem nem a külsőség a legfontosabb, de hogyha magunkra nézünk, akkor nyilván egy hosszú szép szoknya, vagy az, hogy a hajunkat hogy állítjuk be, hogy hogyan fésűködünk, hogy milyen kiegészítőket rakunk fel, ez azért nagyon nagyban hozzátesz. És én például nagyon nőiesnek érzem magamat, amikor felveszek egy színházba járós ruhát, egy szép hosszú egyberuhát hozzá, egy magas sarkút, egy kis táskát, és minkelek hozzá. Szerintem ez ad egy alakot, egy kisugárzást, amitől én nőiesnek érzem magam. És ehhez ez a külső, ez hozzáraka ahhoz, hogy én belül igazán
4: nőiesnek, és felnőttesnek érezzem magam. Mikorban, ami először eszembe jut a nőiességről, az, az az igényesség. Azt tudom, hogy én akkor érzem magamat a legeslegjobban a bőrömben, hogyha tényleg szépen megmostam a hajamat, megtisztálkodtam, szép tiszta ruha van rajtam, és akkor vagyok szerintem igazán nő, hogyha figyeltem arra, hogy milyen nyakláncot veszek, attól érzem magam nőnek, hogyha szépen föld tudtam úgy öltözni, hogy ilyenek egymásra az a ruháim. Hogyha valahogy egy kicsit többet adok magamra, átgondoltabban öltözködöm, vagy átgondoltabban figyelek magamra, akkor sokkal inkább nőiesebbnek érzem magam.
1: Nem lehet, hogy ez a magabiztossághoz is kapcsolatú, mert én például úgy érzem magamba, hogy akkor tudok kiteljesedni, mint nő, mint lány, hogyha belül van egy magabiztosság. Onnantól kezdve mindegy, hogy mi van rajtam, hogy egy melegítő, hogy, hogy esetleg egy elegáns szoknya, vagy valami hasonló. Ha bent azt érzem, hogy én most az vagyok, aki akarok lenni,
0: akkor mások is azt fogják látni. Nekem az első élményem a nőiességgel pont ez kapcsolódik, amit mondtál, Anna, a magabiztossághoz. Emlékszem, egy szoknyába mentem iskolába, szerintem akkor mentem először, térdig erős szoknyába, és az egyik fiú észrevetés megdicsért, és minden hátsó szándék nélkül, de akkor azért dicsért meg, mert szerintem nőjes voltam, és pont ezt akartam elérni aznap, pont ezért válogattam annyi ideig a ruháimat, és ez adott egy akkor a biztosságot. Egy hónapig úgy jártam, hogy csak felfelé néztem, és S egyszerűen a kis is teljesen más volt. Ettől az egy megjegyzéstől, és attól, hogy plusz 10 percet töltöttem
3: azzal, hogy kiválasszam a ruhámat. Igen, a visszajelzés szerintem is nagyon fontos, hogyha egyszer adunk a külsünkre, és mondjuk már megtervezzük azt, hogy éppen mit veszünk fel, hogy fogunk kinézni, és attól mi nőjésnek érezzük magunkat, akkor erre egy nagyon jó visszajelzés és nagyon jó megerősítés az, hogyha adott esetben ugye egy fiú felfigyel rá és megjegyzi, hogy milyen csinosak vagyunk, mert ez a pozitívum az, az mindig megmarad, és tud motiválni arra, hogy továbbra is úgymond emelt fővel járjunk. Ez egy érzet, ami alapból belülről jön. Hiába nézünk ki, mondjuk úgy, mint egy top vagy úgy öltözködünk, ettől függetlenül, hogyha belül éppen nem érezzük azt, hogy mi igenis nők vagyunk, és megvan bennünk ez a, a nőiesség, hát akkor ez el tud könnyen veszni.
4: Igen, én amikor gondolkodtam rajta, hogy igazából mitől is lesz nő egy nő, akkor valamiért rögtön a kicsi 5 éves unoka húgom, jutott eszembe, aki nem gondolja át, hogy ó, most azért veszek föl egy virágos nyakláncot, hogy nő legyek, de pontosan tudja, hogy az a virágos nyaklánc még kell szetjéhez, hogy kerek legyen minden, és képzeljétek el, hogy most karácsonyra a nagymamám mindenkinek vart egy párnát, és ennek az unokahogomnak vart egy dinoszauruszos párnát, és az unokahúgom teljesen kivajt is, és amikor oda ment a nagymamám, és odaadta neki, akkor nézett rá, hogy de nagymama, de Tényleg nem találtál ennél lányosabbat? Nem volt egy unikornisa se? És teljesen kivajtek adva, hogy szerinte a dinós az nem lányos, és meg volt róla győződve, és azóta mindenki ezt hallgatja, hogy nem lehet igaz, hogy ő dinós párnát kapott, és nem lehetett egy rózsaszín párnája. És nem hiszem, hogy ő ezt átgondolta, hogy, hogy miért nem nőies, hanem ő, ő belőle, belőle jön az, hogy egy dinós párna az nem lehet nőies.
3: Igen, ez nagyon érdekes, hogy már ugye milyen kiskorban érezzük azt, hogy mi igenis lányok vagyunk, és pont ez a rózsaszín szín az, ami ugye tipikusan egy lányos színnek van titulálva. És szerintem ez tök jó, hogyha idősebb korban is megmarad, hogy nem csak amikor 5-évesek 6 évesek vagyunk, akkor hordunk rózsaszínt, mert ugyanúgy érezhetjük magunkat rózsaszínnak, mondjuk akár 16 évesen. És szerintem tök jó, amikor egy lány nem csak feketében öltözik, hanem megjelenik ez, hogy mondjuk egy rózsaszín vagy egy piros ruha, és ezt mondjuk kiegészíti egy piros rúzs. Szerintem az nagyon fel tudja dobni, és itt jön az, hogy amikor mondjuk fárakunk sminket az arcunkra. Hogy szerintem hiába mondjuk, hogy jaj, minek kellünk, vagy nincs rá szükség, de közben meg igenis hozzá tud adni, és nyilván nem kell minden nap, de mondjuk egy-egy kiemelkedő alkalommal, akkor ö, nagyon hozzá tud adni az érzethez még az, hogy mondjuk van rajtunk egy szemhéjpúder, vagy egy piros olykor rózsaszín rúzs.
1: Képzeljétek el, ugye nekem van egyik ertesom, és kicsikorunkban úgy különböztettek meg minket, hogy a Juditra mindig sárga, kék, zöld cuccakat adtak, én pedig a piros rózsaszín, lila színű pólókat meg nadrágokat hortam. És én nagyon sokáig éreztem magamat bezárva ebbe a szerepbe. Mert ezáltal az emberek rögtön arra asszociáltak, hogy akkor én vagyok a lányosabb kettőnk közül, a Judit pedig a fiúsabb. És ez nagyon sokáig, nagyon sok más dologban is megjelent. Például én hordtam szoknyákat, a Judit pedig nem. És ez nem olyan rég alakult át teljesen, hogy már senki nem lepődik meg azon, hogyha a Juditon szoknya van, vagy rajtam nadrág. Abba éreztem magamat bezárva, hogy csak lányos dolgokat kaptam. És sokáig nem is tudtam kitörni ebből.
3: Én még így 17 évesen is azt tapasztalom, hogy a szüleim állandóan féltenek engem, hogyha mondjuk egyedül jövök este haza, vagy hogyha Egyedül elmegyek egy buliba, és mondjuk nincs, aki elkísérjen. És ez számomra egy kicsikét visszahúzó, hogy szerintem nem a belém vetett bizalmuk nincsen meg, hanem egyszerűen a mai világ annyira veszélyes a nőkre nézve, hogy mondjuk teljesen megértem, hogy nem akarják, hogy este 10-kor egyedül járjak haza, mert bárki letámadhat tulajdonképpen, férfi az utcán. És szerintem ez nagyon nagy baj, hogy ez így jelen van. És mit gondoltok erről, hogy ezen hogy lehetne változtatni, vagy mi az, amiért tényleg a szülők még ennyire féltenek minket este a sötétben?
2: Benne van szerintem az is a pakliban, hogy mi nők gyengébeknek vagyunk titulálva, és gyámoltalanabbaknak, pont ezért. Meg, amit te is mondtál, hogy ellenben, még egy fiút elengednek éjszaka, nagyon kemés az első, hogy a fiút elrabolják, megjegyzést tesznek rá, megfogják a kezét, odaszólnak neki, még egy, egy lánynál, ha csinosan felöltözik, nem muszáj kihívóan, csak csinosan, már akkor kap olyan pillantásokat, amik bántóak lehetnek számára. És nem beszélve arról, hogyha valaki
0: esetleg oda is megy hozzá. Az a szomorú, hogy szerintem valamennyire belénk van nevelve a gyengeség. Nem feltétlen arra gondolok, hogy fizikai gyengeség, hanem az, hogy nem elfogadott a társadalom által az, ha te agresszív vagy, mint nő. Az, ha te veszekedsz, ha... Táromkodsz. És ezek mind szerintem valamennyire egy ilyen erőteljesebb fizikai megnyilvánulást kívánnak, vagy akár csak verbális is, de hogy valamennyire azt várjuk el a nőktől, hogy legyenek gyengédebbek, legyenek visszahúzódobbak akár, és ne annyira menjenek bele vitákba akár. És szerintem beleszokhatunk ebbe a karakterbe, és nehezebb, igen, este tízkor megvédenem magamat, mert nem állok készen erre a helyzetre, mert nem érzem úgy, hogy nekem van jogom agresszívnak lenni sokszor.
3: Igen, és az a baj, hogyha már oda jutunk, hogy mondjuk önvédelemben van szükség, akkor is ott állunk, és hát nem tudjuk, hogy mi van, és hogy ezt hogy kéne, ezt a helyzetet kezelni. Nekem még tíz éves koromban volt, mentem haza egyébként, nem volt olyan késő, tehát hogy délután öt körül, de az az idő volt, hogy már ugye sötét volt, mert tél volt, és már pont olyan időszak volt. Már nem voltam messze otthonról, de egyszer csak elém állt egy ilyen félhajléktalan kis pénzes kosarával. És én meg annyira megijedtem tőle, mint nő, és mentek el mellettem férfiak az utcán, meg hát Biztos nők is, de hogy így nem érzékelték szerintem azt, hogy, hogy én most éppen egy annyira megrettent szituációban vagyok. És ez például annyira megmaradt bennem, hogy a mai napig, hogyha megyek sötétben az utcán, akkor nézek jobbra-balra, hogy nincs -e itt valaki, aki mondjuk letámadna engem. Nem lett végül semmi bajom, és elment az az ember, de egyszerűen annyira megijedtem tőle, és annyira rossz, hogy vannak ilyen férfiak, akik konkrétan a kisebb lányokat nem is az, hogy megkeresik, de hogy mondjuk kapnak a lehetősége, hogy ott sétál egy lány egyedül. És ez nagyon rossz, hogy. Ilyen előfordul
4: még a mai világban. Pont azért gondolom azt, hogy, hogy amit te is mondtál, hogy ijesztő ez az egész. És én is azt gondolom magamról, hogy, hogy minden egyes alkalommal, amikor késő este sötétben megyek haza, akkor lehet, hogy akár erősebb is lehetek a támadóval szemben, de mégis azért, mert én félek, és azért, mert nekem ez benne van az agyamban, hogy akár ilyen is megtörténhet, emiatt lehet, hogyha elémálna egy támadó, akkor se tudnám megvédeni magamat. És éppen ezért gondolom azt, hogy nem kell ezt szerintem kinevelni a szüleim. Ből, mert az nagyon fontos szerintem, hogy és nagyobb biztonságban érzem magamat, hogyha mondjuk egy barátnőmmel, vagy pláne, hogyha egy fiúval sétálok haza, mint hogyha egymagamban. És szerintem ez nagyon fontos, hogy ez benne maradjon volna a szüleinkből, és igenis szóljanak ránk, hogy oké, okay, figyelj, 11 óra van, most indulnál el a buliból, akkor keresd meg egy osztálytársad és, és gyertek együtt. Mert szerintem sokkal inkább jó, hogyha egymásra tudtok támaszkodni ilyen szituációban, mint hogyha te ott rettegsz az út közepén, hogy mikor támadnak meg.
5: a lányok gondolatait hallhattátok a nőiességről és arról, hogy milyen érzés nőnek lenni. Azonban nekünk fiúkrak is van véleményünk a nőkről, és ezt szeretnénk is megosztani veletek.
6: Srácok, ti mit gondoltok külsőleg igazán nőiesnek egy lányban?
7: Számomra hosszú haj jelenti ezt elsősorban.
6: Miért, miért nőiesebb ez számodra, mint hogyha rövidebb lenne a haja?
7: Azért jelenti a hosszú haj számomra inkább a nőiességet, mert nyilván a történelem során a nők hosszú hajat viseltek, és ez is egy mai divat, hogy sokan inkább rövidebbre vágatják, de valahogy számomra a női ideált inkább a hosszú
5: haj jelenti, legyen az bármilyen színű, festett vagy nem festett. Őszintén szóval az én ízlésem szerint is inkább a hosszú haj felel meg a nőiességnek, de természetesen mindenki azt tesz, amit szeretne, és azzal sincs semmi problémaval. Rövid haja.
6: Nekem nagyon érdekes az, hogy ti a haj felől fogjátok, meg rögtön ez jutott eszetekbe. Nekem a nőiességről alapvetően egy stílusosság, egy olyan jó kiállás, egy olyan, olyan harmónia jut eszembe, hogy illik annak az adott lánynak, nőnek az öltözködése ahhoz, amit amúgy látok rajta, amilyen amúgy a személyiség vagy a kisugárzása, amennyire ismerem. Szóval én a külsőt is inkább csak innen tudom megfogni. Nyilván van nekem is személyes ízésem arról, hogy, hogy mondjuk akár testalkatra, vagy öltözködési stílusra mi az, ami hozzám közelebb áll, de nekem ez a legfontosabb, hogy igazán a nőiességet ebben a, ebben a jó összhangban tudom meglátni.
8: Nagyon tudsz kapcsolódni, már, és ráadásul, amit most ki is hagytál, ők beszéltek, hogy a hosszú vagy rövid haj, hogy ha valakinek a az hozzáillik, hogy rövid a haja, akkor az úgy néz ki, jól. Maximálisan egyetértek veled. Akkor látok valakit nőiesnek, hogyha ő maga is megéli ezt a nőiességét. Hogyha magát nőiesnek gondolja, saját öltözködésével, akár hajviseletével, akár kisugárzásával azt mutatja felém, hogy ő
6: nő. Attól még azért mindannyiunknak megvan az, hogy kiket tartunk szegnek, kevésbé szépnek. És például szerintem a női szépség az, az női esélye is tesz, vagy jobban női is tesz valakit. Ebben nekem azt gondolom hozzá. Hasonlóan, a legfontosabb az, az hogy, hogy az arcemján annak a lánynak a most milyen a, a szemei. Tehát, hogy ez az, amit először én észreveszek rajta, és ez az, ami magasan fölöttel minden másnak abban, hogy én most azt érezzem, hogy na, ez a lány ez nagyon szép, vagy azt érezzem, hogy, hogy ez a lány nem az én esetem. Ti mikor látjátok azt egy lányon, nem, nem a külseiben, hanem abban, ahogyan valamilyen hangulatot teremt, amikor belép egy, belép egy helyre, vagy amikor kommunikál veletek, szóval mit éreztek ebben igazán nőjesnek? Mi az, ami megkülönböztet például egy lányt határozottan, ebben egy fiútól.
7: Elsősorban nekem a sétálás jutott eszembe, hogy ebben azért van egy komoly különbség a két nem között, és szerintem az Tényleg igazán nőiessé tud tenni egy lányt, ahogy sétál, ahogy mozog. A gesztusai, például a hajtűrés és ehhez hasonló dolgok. Számomra ezek elég gyorsan feltűnnek, hogy egy lány hogy bánik egyáltalán a kezével, hogy tartja lábtartás, Ehhez hasonlókban tudok gondolkodni.
8: Nagyon érdekes az, hogy nők nagyon meg tudnak érkezni bizonyos helyekre, és amíg a fiúk úgy jönnek meg mondjuk egy, egy házi buliba, vagy bárhova, hogy, hogy mindenkinek csá, csá szevasz, mi a helyzet veled? Nem tudom, mindenkivel egyből bratíznak és addig a lányok meg igazából csak felbukkannak, ők megjelennek. Viszont mégis magukra fordítják a figyelmet azonnal. Igen, mindannyian úgy beszéltetek a erről a női belépésről, mint egy
5: jelenség. Szerintetek, mi teszi ezt egy jelenségé? Nekem alapvetően két dolog jut eszembe, hogy... Kétféleképpen válhat ez egy jelenségé. Egyrészt a megjelenéstől. Lehet nagyon csinos, nagyon extravagáns, ez az egyik dolog, ami ezt szembe jutott, a másik pedig ez az úgynevezett határozott belépő, amikor egyből valaki felívja magára a figyelmet, kihúzza magát, és minden szem rászegeződik, és ez egy határozott személyiséget is sugal, ugye egyfajta akár karrieristasság is tükröződik ebből a Ez mitől válik egy jelenségé?
8: Én pont úgy látom, hogy nincsen a figyelem felkeltésben, szerintem nincsen. Köszönöm szépen! Szóval ugyanúgy észreveszed azt a lányt, aki nagy hanggal érkezik, meg, és ugyanúgy észreveszed azt, aki csak csendben szól melléd.
6: És ez abból alódik szerintem, hogy ha belegondoltok, ha megérkezik valaki így egy helyre, ha már most nagyon erről beszélünk, akkor mind a fiúk, mind a lányok, a lányok a dicsérik meg, hogy hogy néznek ki, hogy milyen csinék, milyen szépek bánni. És ezen nincs is semmi baj, hogy ebben talán benne van az a visszajelzés rendszer is, ami kialakult a nemek között. A lányok is a lányokat dicsérik meg, a fiúk is a lányokat. nyilván nem mindig van ez szerencsére, így én a benedeket rendkívül gyakran hogy milyen. Jól néz ki, és ez teljesen rendjén is van. Engem is van, hogy megdicsérnek kedves lánybarátaim, vagy fiúbarátaim, ami szintén jó leső, vagy jó dolog, de nem ez a standard, és van ebben egy, egy egyértelmű különbség. Tehát az a külső, az a kisugárzás, ami, ami együtt jár egy lánynál, az, az egyszerűen feltűnőbb, és, és reflexzerűen arra figyelünk nagyon föl. Talán a változatosság miatt is. Mert, mert például van olyan lánybarátom, aki minden egyes buliban más hajjal jön, mint legutóbb, vagy mint amire valaha emlékszem. És mindig meg is dicsérem, megmondom is neki, nem. most is Jól áll a hajad, és, és nem is értem, hogy ez hogy lehet. Mi talán kevésbé vagyunk változatosak, nyilván igyekszünk, amennyire tudunk, stílusosan öltözködni, stb. De ez egy lánynál más, és ezt mindkét nem jobban észreveszi.
5: Nekem az a véleményem, hogy nem feltétlenül arról van szó, hogy mindenki jobban észreveszi a lányok ruháját. Szerintem például a lányok ugyanúgy megfigyelik a fiúk ruháját, csak a fiúk azok, akik szóvá teszik a lányoknak az ő ruhájukat, és azt, hogy csinosak, és, és ezért erről van szó. De attól függetlenül szerintem ugyanúgy felfigyelünk az emberek a fiúk ruhájára is
6: engem nagyon nagyon meglepés például az amikor hallottam lányoktól, hogy, hogy olyan dolgokra odafigyelnek fiúknál, amikre én nem is gondoltam volna, hogy olyan dolgok számítanak nekik, amikre nem is gondoltam volna a két ilyen top, az, hogy a fiúknak milyen a feneke, az valamit a lányoknak az nagyon számít, és az, hogy milyen a készfeje. Ez a két dolog, amit én, ami számomra teljesen váratlan volt, és ebből is arra következtetek, hogy a lányoknak van egy külön igényessége arra is, hogy mi az, amit megfigyelnek egy sácon, mi az, amit észrevesznek rajta, mi az, amihez kapcsolódnak. És ezt például szintén egy nőiesnek dolog. Tartom, hogy felmerik akár ezt vállalni, vagy vernek ugyanúgy visszajelzést adni erről jó esetben, mint a fiúk. Azt érzem, hogy ma, meg a mi korosztályunkban a minél nagyobb egyenlőség jó. Nem érzem azt, hogy egy, egy fiúnak ezerszer több jó visszajelzést kéne adni egy lánynak, mint viszont.
7: Reflektálva az öltözködésre, amit mondtál, én azt gondolom erről, hogy a lányok nagyon jó megfigyelők. Jobb megfigyelők, mint a fiúk, hiszen saját példámból kiindulva én nem mindig nézem meg, hogy más fiúk hogy öltözködnek, viszont azt nagyon sokszor hallottam lányoktól, hogy ők tényleg nemcsak, hogy felmérik, de meg is jegyzik, hogy egy fiú hogy öltözködött. És egyúttal azt gondolom, hogy ők sokkal jobban odafigyelnek nálunk általánosságban, arra, hogy változatosan öltözködjenek, tehát akár, hogy egy héten ne vegyék fel kétszer ugyanazt a ruhát, és a lányoknál megvan tényleg ez, hogy, hogy ennyire odafigyelnek rá. Oda szoktam figyelni erre, viszont nem görcsösen. Tehát. Ha olyan van, én nyugodt szívvel felveszem ugyanazt a pólót kétszer egy rövid időn belül, viszont szerintem a lányoknál
5: erre még nagyobb igényesség mutatkozik. Én azt tapasztalom, mind mostanában, mind az elmúlt pár évben. Hogy az én így a 13-16 éves korig terjedő korosztályban abszolút korábban érnek a fiúk. Miért gondolja azt valaki, hogy a lányok korábban érnek? Én azt tapasztalom a környezetemben, hogy rengeteg fiú a jövőjét tervezgeti, azt, hogy családapa lesz, azt, hogy milyen egyetemre megy, milyen munkát szeretne, felfelezi az érdeklődési köreit, újabb hobbikat vesz fel, és, és folyamatosan a felnőtté válás útjára lép, és, és meg is komolyodnak a fiúk ebbe a korba. Viszont a lányoknál meg sokszor azt érzem, és ezzel egyébként nincs is probléma szerintem, hogy a lányok pedig sokszor még komolytalanabb témákról beszélgetnek beszélgetnek rengetegszor. Sorozatokról, plegykákról is szekkel, nincsen semmi baj, mert ez a fiatalságnak egy szerves. Része. csak nem értem, hogy miért rá fent ez a standard, hogy a lányok korábban érnének. Mert én sokszor még tudatba és felelősségteljesség szempontjából is azt tapasztalom, hogy a fiúk korábban érnek.
7: Én elsősorban a gondolkodás módra tudok fókuszálni, hogyha ez a téma feljön. 13 évesen még nem gondolom, hogy annyira éretten gondolkodtam, viszont amikor valami problémába ütköztem, és éppen egy lánybarátom segítségét kértem, akkor ő nagyon jó tanácsot tudott adni. Olyanra világított rá, ami nekem eszembe nem jutott volna akkor. Így, hogy 18 évesen ülök itt, így már picit kiegyenlítettebb a helyzet, azt gondolom, hiszen ebben a korban már a fiúk is elérnek egy bizonyos érettségi fokot, viszont az a gondolkodásmód, ami igazán éretté tesz minket, az saját tapasztalatom szerint a lányoknál egy picit előbb jön el. De ez is nagyon érdekes, amit felvetettél, hogy a jövőtervezés kinek, mikor érkezik el, és tényleg egyáltalán mikor gondolnak ebbe bele, hogy mégis mivel szeretnének foglalkozni a jövőben. Nem tartom kizártnak, hogy a fiúknál ez előbb jön el, sőt, a fiúk talán már kiskoruktól kezdve több felé érdeklődnek valahogy. Én legalábbis nagyon sokat kérdezgettem szüleimet, hogy mivel foglalkozik egy pilóta, mivel foglalkozik egy építész és a többi. Nem tudom a lányoknál lesz, hogy működik, viszont ebben én látok igazságot, hogy egy fiú általánosságban előbb kezd arról gondolkodni, hogy mégis mivel szeretne foglalkozni a jövőben.
8: Nekem éppen az ellenkező a tapasztalatom. Inkább azt láttam, hogy a lányok szállításaim már kilencedikben tudták, hogy ők melyik egyetemre akarnak menni ehhez, melyik faktokat kell felvenni, melyik tárgyakat kell komolyan venni, melyikeket lehet egy kicsit. Háttérbe szorítani. a fiúk pedig 12 is csak ott ültek, hogy hát mategor ötös vagyok, akkor lehet, hogy a közgázra, aztán valami lesz. És, és nagyon sokan ebben voltak, és úgy éreztem mindig, hogy a lányok. Korábban érnek, és korábban tudnak tudatos döntéseket hozni. Én inkább ebben látnám a kulcsot.
6: Az viszont biztos, hogy mindannyian felfedeztük már a korosztányban bőven a, a női esélyeket, és nagyon jó volt ebben a beszélgetésben megélni azt, hogy ezt értékeljük is, és szeretjük a lányokat úgy, ahogy vannak.
1: Ez volt a Válaszutak, köszönjük, hogy hallgathatok minket. Ma a nőiességről beszélgettünk. Én Anna vagyok, és itt volt velem Kincső, Nóri, Kinga és Kami.
8: Én Benedek vagyok, és itt volt velem a stúdióban Bence, Máté és Oliver.
6: Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, valamint hallgassatok Spotify-on és az Apple Podcast-ben.